0: Olá, ouvintes. Bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, centésimo, quadragésimo, nono episódio. Em outras palavras, o episódio de número 1149 do Spin de Notícias, o seu giro diário de formações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas falando de Paris, mas natural de Natal. E hoje, dia 1, Aurora, no calendário Decátria, que ninguém usa. E sábado, dia 2 de janeiro de 2021, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, Falaremos sobre vieses em estudos de covid-19. Editor, roda a vinheta. Speed Notícias. O episódio de hoje irá girar em torno do paper Collider Bias Undermines Our Understanding of COVID-19 Disease Risk and Severity. Que é o viés-colisão, ele mina, né? ele prejudica a nossa compreensão dos fatores de risco e severidade da doença COVID-19 que vocês estão aí carecas de conhecer, né? Esse estudo foi publicado na revista científica Nature Communications em novembro do ano corrente, esse peculiar ano de 2020, né? É um estudo bem recente, mas é algo que eu mesmo já tinha falado ao longo dos an do ano no, no meu Twitter para quem me segue, que é o M. Ribeiro Dantas, em outros textos que eu escrevi também sobre isso. Então, para quem tiver interesse em ler o um artigo em sua íntegra, eu vou deixar aqui na página o um link, certo? O bias, ou viés, como dizemos em português, ocorre quando geramos e estudamos um fenômeno como se fosse uma coisa, mas na verdade ele é outra. Mas, mas como assim, Marcelo? Geramos? Explica melhor isso aí. Vamos lá. Infelizmente, não nos é possível parar o tempo e recortar um pedaço da realidade para estudá-la. Em vez de levar a Lua para o seu escritório, por exemplo, você leva uma foto da Lua. Cientificamente falando, nós levamos medições da Lua. Mas quem disse que estamos medindo corretamente? Aqui entra, por exemplo, ruído, precisão do sensor de medição, só para começar. Quem disse que a gente está medindo corretamente esses valores? Quem disse que estamos medindo as variáveis que são relevantes para estudar o fenômeno que estamos querendo analisar? Quem disse que a equação que nós temos, isto é, a expressão matemática que mostra a interação dessas variáveis, quando uma é maior a outra cai, uma é proporcional à outra... Quem disse que essa equação está correta para corpos tão grandes como a Lua, por exemplo? E se o momento de nossa medição for justamente um período onde essas medições da Lua têm um comportamento diferente? Vamos voltar para a Terra. Imagine que você passe um mês de férias em Paris, e todo dia se anota a temperatura, e ao final do mês, se calcula a média. A temperatura média naquele mês hipotético foi de 8 graus Celsius. e portanto, para você, essa é a temperatura média de Paris, certo? Bem, no verão, infelizmente, a temperatura passa de 40 graus Celsius. O problema aqui, nesse exemplo, foi de viés de seleção, pois você quis medir a temperatura média da cidade utilizando uma seleção do tempo das seasons, das temporadas, das ah, estações. No caso, se olhou apenas um mês, que nesse caso era o inverno. Então, você, quando eu falei de, de, de uma coisa que você acha que é, mas é outra, é isso. Você achou que estava falando da temperatura média de Paris, mas, na verdade, você estava falando da temperatura média no inverno de Paris. Em algum estudo, você poderia falar, por exemplo, que a altura média é tal, mas como você olhou apenas para atletas, aquela é a altura média entre atletas, e não entre pessoas da sociedade em geral. O tema da minha pesquisa de doutorado é causalidade no contexto de câncer. E esse tópico, pra mim, é eu bato papo todo dia, eu bato todo dia sobre isso. Uma ferramenta que facilita muito falar sobre isso, no entanto, é lápis e papel, que eu posso desenhar essas redes de interações entre as variáveis, certo? Aqui em um episódio de podcast, só com voz, Vai ser um desafio e tanto, mas assim, eu conto com o interesse de vocês para a gente junto conseguir aprender um pouquinho sobre isso hoje. O viés de colisão, que é abordado nesse estudo, ele é um pouquinho complicado de entender sem desenhar. Mas tem um exemplo que sempre me ajudou muito a introduzi-lo para terceiros. Vamos pensar, vamos lá, em uma versão mais simples do mundo, onde os carros, eles param de funcionar, eles param de ligar em apenas três situações. Ou porque a bateria do carro está descarregada, ou porque o tanque está sem gasolina ou porque os dois estão correndo ao mesmo tempo sem gasolina e bateria descarregada sabendo disso, você vem me visitar e assim que você entra na minha casa eu peço para você checar meu tanque de combustível você vai lá, abre a tampa, checa... Marcel, tem combustível. E aí eu te pergunto, a bateria está carregada? Eu acho que assim, você deve parar de pensar e falar, o eu sou dentro. vidente, como é que eu vou saber se a bateria está carregada? Ela pode estar carregada ou ela pode não estar carregada. Eu não tem como adivinhar isso só olhando o tanque de combustível. O tanque de combustível não me ajuda a adivinhar nada sobre a bateria. Verdade. Então aperta os sintes aí que vai aparecer um truque de mágica o que eu vou explicar agora. De fato, não é possível adivinhar o estado da bateria. Mas se eu tentar ligar o carro e ele não ligar, você pode dizer com certeza que a bateria está descarregada. Porque é o, único modo, é o único modo de explicar o carro não ligar, já que ele tem combustível, é a bateria estando descarregada. O que eu acabei de explicar chama-se Explain Away Effect. Porque sabendo de um, você explica o outro, por mais que eles sejam independentes. O estado da bateria e do tanque, eles causam o funcionamento do carro. Então imaginem três bolinhas, certo? Bateria uma bolinha, o carro ligando uma bolinha e o tanque de combustível uma bolinha. Essas duas bolinhas aqui de bateria e combustível estão apontando para o carro ligar. Então imagine que as setinhas estão se chocando, estão colidindo no carro ligar. Como eu estou lhe dizendo que o carro não liga, a gente está olhando apenas para os cenários onde o carro não liga. Então é um viés de seleção aqui, é um viés de colisão, que a gente não está considerando outros cenários onde o carro está ligando. E nesse cenário onde o carro não liga, saber que a bateria está carregada lhe ajuda a falar que o tanque está sem combustível e vice-versa. Hum, observe que na prática isso implica que é possível medir uma correlação, certo? uma medida estatística de dependência entre a bateria e o tanque, ainda que elas sejam independentes. Quando você estuda fenômenos ligando, vamos falar assim, né? ligando uma variável causada por eles, como é, como é nesse caso que eu expliquei, você adiciona um viés à sua análise, o que significa que a medição que você vai fazer, ela vai estar errada. Esse exemplo pode parecer bobo, e a ideia é essa, é que com um exemplo bobo a gente consegue compreender o viés de colisão, mas tem casos bastante complexos, complexos que parecem até mágica, e são explicados por viés de colisão. Um exemplo é o paradoxo de Monty Hall. Aquele que tem as três portas, atrás tem um prêmio, e a pessoa se mudar de porta aumenta as chances. Isso é um problema que muita gente tem dificuldade em compreender e é fácil de explicar ele com viés de colisão. Quem tiver interesse, tem um episódio do SciCast, chamado Teorema de Bayes, e lá eu explico bem direitinho, é bem legal. Então, assim, existem vários exemplos na literatura médica sobre viés de colisão. É possível que você encontre uma correlação, uma medida de associação estatística que te permita predizer uma sabendo da outra. Entre doenças graves, ainda que elas sejam independentes. Por quê? Porque doenças graves causam hospitalização. E os dados de pacientes que costumam ter, que nós costumamos ter para estudar, são de pacientes hospitalizados. Se eu só olhar para pacientes hospitalizados, eu vou ter várias correlações espúrias, falsas. E isso gera afirmações, como por exemplo, a gente viu durante a pandemia, que fumar protegia contra a Covid-19, ao se identificar uma correlação linear negativa, né? Isto é, pacientes que eu vi no hospital que fumavam não tinham Covid, e, e os que tinham Covid geralmente não fumavam, coisas desse tipo. Bem, agora que eu imagino que tenha ficado claro o que é viés e o viés de colisão, Vamos ao estudo de fato. Eu recomendo abrir um artigo, certo? Nem que seja para você ver as figurinhas, porque como eu falei lá no começo, ajuda muito você ver a figura com as setinhas. Eles vão deixar mais claro o que eu vou explicar aqui. Então, digamos que você realize um estudo onde você distribua para o máximo de pessoas possíveis um formulário com perguntas. Ninguém é obrigado a responder. Logo, algumas pessoas que receberem o formulário irão responder e outras não. Se você colocar como pré-requisito ter tido Covid-19 e supor que ninguém irá mentir, ou pessoas que acham que foram contaminadas quando fizeram um teste, enfim. Covid-19 ela vai causar nesse exemplo o preenchimento do formulário. Porque quem não tem tem uma menor chance de preencher. E quem tem tem uma maior chance de preencher, comparando esses dois grupos. Então, se existirem outras questões que também causem o preenchimento desse formulário, por mais que essas questões sejam independentes de contaminação, como você vai olhar apenas para quem preencheu o formulário, você vai encontrar uma correlação espúria entre essas duas coisas. Né? Porque ter essas outras questões e ter Covid, todas causam preenchimento. Se um olho apenas para quem preencheu, vai ter uma correlação espúria. Por exemplo, pessoas que já morreram não podem responder. Pessoas que não têm acesso à internet não tem nada como preencher. Pessoas que, que estejam ainda com a doença e acamadas, né, com sintomas muito graves, não irão responder. Pessoas já curadas, mas com sequelas graves, possivelmente também não irão responder. Pessoas que tiveram sintomas muito leves ou assintomáticos, ou que têm um desprezo pela ciência, por exemplo, não irão responder. Na prática, se você levar essas correlações a sério e cometer uma falácia lógica né, de correlação implicar em causalidade, você veria que ser pobre, por exemplo, protege de covid-19. Por quê? Porque poucas pessoas pobres têm essa internet para preencher esse formulário em comparação com pessoas ricas. Ou que, por exemplo, o Covid-19 só acomete quem tem internet, porque ninguém sem internet preencheu e não tinha doença. Compreende? Percebe o problema? O exemplo mais simples dado pelo artigo é quando o fator de risco que estamos investigando, vamos pensar aqui como acidente, ter tido um acidente sério. E contaminação por Covid-19. Vou pensar nesses dois. É o meu outcome, né? O que eu quero. O que eu estou estudando é a Covid-19. E eu quero ver um fator de risco que é ter sofrido um acidente sério. Imagine que muitas pessoas, durante a pandemia, elas evitam ir para o hospital. Ainda que em outros cenários elas fossem, mas em pandemia elas evitam. No entanto, um acidente, né? Como um acidente de carro, um acidente sério, você não tem muita opção, né? Você tem que ir para o hospital. Então, ter tido um acidente ou contaminação por Covid são dois eventos que têm um efeito causal sobre você ir para o hospital. Que são duas coisas graves. Aqui, no caso, contaminação por Covid, eu penso em é, uma combinação com sintoma, sintomas, sintomas graves que levam à hospitalização. Bem, nesse caso, se eu fizer um estudo de Covid-19, olhando apenas para os médicos, iremos ter a falsa impressão de que se acidentar de carro te protege de Covid-19. Porque tinha mais gente sem Covid-19 no grupo de pessoas que se acidentaram. Por quê? Porque elas foram para o hospital porque se acidentaram e não porque tinham Covid. Isso é só um exemplo bem simples, digamos assim, em termos de viés de colisão, que não é simples, como eu já falei no começo, mas tem exemplos mais complexos, né? O, o que ele vai além, por exemplo, é o que ele chama de viés em M. Talvez nesse exemplo novo aqui, o fator de risco, no caso de ter um acidente, né? E a contaminação não tem um efeito causal sobre o preenchimento do formulário. Mas outras variáveis que têm esse efeito podem estar associadas com a contaminação e com esse fator de risco, certo? Lembrando que assim, acidente de carro como fator de risco, o intuito aqui não é se prender a ser preciso em questão científica, até mais deixar claro, sem nenhum equívoco grave, né, para vocês o que a gente está falando aqui, o que são esses vieses, certo? Então, a partir desse ponto, já com esse viés em M, eu confesso que fica bem complicado só de áudio né, a gente entender, mas eu vou tentar. Mas, mais uma vez, recomendo que vocês vão no, na figura 1B do artigo, certo? Onde ele fala sobre esse viés em M. E chama-se M bias ou viés em M, porque parece um M à disposição das variáveis, certo? das bolinhas. Imaginem, nesse caso, que idade tem um efeito causal sobre o preenchimento do formulário da pesquisa e sobre algumas comorbidades. Pessoas mais velhas tem uma menor chance de preencher, por exemplo, ou pessoas muito novinhas, bebês, e alguns comorbidades, é... perdão, e a idade também tem uma relação você preencher ou não formular na internet. Pessoas muito velhas ou muito novinhas não usam o um computador ou usam tanto na internet, quanto pessoas na idade adulta mais jovem, digamos assim. E, por sua vez, uh, digamos que usar mais o computador, né, ficar mais em casa, diminui suas chances de contaminação e aumente sua chance de preencher o formulário de estudo na internet, né? Já que você fica muito no computador. Ainda que uma determinada doença mais comum em algumas faixas etárias seja independente de contaminação por Covid, como não tem esse fator de confusão aqui que é a idade, ele vai enviesar os nossos resultados, certo? É complicado esse viés em M, realmente o ideal é ver a figurinha. E assim, uma coisa que é importante, observe que nem sempre estamos falando de ter ou não ter relação entre duas coisas. É possível que A cause B, mas por causa de vieses no nosso estudo, nós iremos obter uma medição errada. Talvez o efeito casal de A em B seja maior do que o que nós medimos, talvez menor. E sim, em alguns casos, ele será completamente falso. A não causará B, por mais que no nosso estudo mostre que A causa B. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O exemplo que eles deram na figura 2B me chamou a atenção para mostrar que o viés de colisão ele pode afetar nossa compreensão, inclusive com variáveis que sequer têm relação causal direta com o colisor. Imagine que no grupo de profissionais de saúde da nossa população em geral, é, tenham menos fumantes, certo? Entre o grupo de quem é profissional de saúde e o grupo de quem não é profissional de saúde. Digamos que aqui, nesse exemplo, né, isso se dê através do efeito causal de educação e saúde ver muitos casos sérios, né? compreender como realmente é, o tabaco e outros sumos causam mal à saúde e assim por diante. Ser profissional de saúde, por sua vez, também tem um efeito causado na contaminação da doença, estão mais expostos e também na frequência de testagem. Profissionais de saúde, mesmo com todas as precauções, eles estão muito expostos. E essa é uma das razões, inclusive, de eles fazerem mais testes para a Covid, né? Se você ignorar quem são as pessoas que fazem os testes, que, estão, né, sendo que eu estou olhando aqui, eu peguei esses dados de quem fez teste, mas eu não me atentei a quem são essas pessoas. Se eu fizer isso e olhar apenas para quem fez teste, que é um colisor, já que ter sintoma de Covid, contaminação e ser profissional de saúde, pelo exemplo que a gente criou aqui, ele tem um efeito causal sobre a testagem, por causa disso, e eu estou olhando para o colisor você cria uma correlação espúria entre contaminação e profissional de saúde, que, por sua vez, está associado, o profissional de saúde, com ser menos fumante. Então, imagine que, como nesse exemplo que a gente criou aqui, fumar não tem nem relação direta, seja causado ou causando, com testagem. Mas como a gente cria uma correlação espúria entre contaminação e profissional de saúde, acaba que fumando, fumar menos ou mais, né, por isso associado com o profissional de saúde, você embaralha tudo e cria mais correlação espúria. Um outro estudo bem legal para quem quiser expandir o número de exemplos né, de viés de colisão é o estudo de Sackett. Eu vou colocar em anexo, vou colocar aqui também o link para vocês. Ele analisou isso lá na década de 70, um estudo antigo. Pra vocês verem que viés de colisão é algo já há muito tempo estudado. Ele analisou, ele era um médico, né, trabalhava em ambi ambi ambiente hospitalar, ele analisou algumas centenas de pacientes hospitalizados e encontrou uma correlação entre dois grupos de, pessoa, de doenças. Ao olhar pessoas hospitalizadas e não hospitalizadas por sua vez, ele viu que não tinha nenhuma correlação entre esses dois grupos de doenças. Já imaginou? Agora vamos lá. Já imaginou políticas públicas, tratamentos, a quantidade de coisas que poderiam ter sido feitas equivocadamente achando que uma do, um grupo de doença tinha relação com a outra. Então esse é o problema que o viés tem nos nossos estudos. Quando nós fazemos estudos que não são randomizados, por exemplo. Por quê? Com viés de seleção. Porque a gente acaba medindo algo, ou identificando algo, ou deixando de medir, deixando de identificar algo, que muda completamente os nossos resultados. E aí eu posso criar uma política pública que talvez não tenha nenhum efeito que eu quero, como reduzir contaminação ou algo do tipo, ou pelo contrário, pode até prejudicar, aumentar a contaminação, aumentar a severidade. Então, isso é muito complicado. Esse é um tema que se deixar, pessoal, eu falo por horas. Então é melhor parar por aqui. Em um outro episódio, a gente conversa mais sobre isso. Lembro que esse podcast, ele só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim. E também no PicPay. Então até mais, e quem quiser discutir sobre isso, pode entrar em contato pelo meu Twitter, que é mribeirodantas. E a gente bate um papo legal sobre isso lá. Até mais, pessoal.